0: Das ist Nous, der Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Hallo und herzlich willkommen bei «Entrenou», einem Medienpodcast von Schweizer Journalistin. Schön, dass ihr dabei. Ich bin Samantha Zaug, Co-Chefredaktorin vom Magazin, zusammen mit meiner Kollegin Charlotte Teile.
1: Hallo zusammen.
0: Und bei uns sind heute zwei Gäste. Es ist Angelique Beltner. Sie ist Moderatorin beim Schweizer Fernsehen. Sie moderiert Tagesschau und Quiz-Sendung 1 gegen 100. Hallo hey Angelique. Hallo und auch hier ist der Autor Martin Dien. Er hat schon mehrere Romane geschrieben und jetzt eben mit der Angelique zusammen ein Buch geschrieben. Hallo Martin. Hallo. Genau, und über das Buch wenn wir reden. Wir wollen mit dem vielleicht auch gerade starten. Ihr habt euch vorher nicht gekannt. Angelique hat einen Film gemacht, einen Reporter. Und über das sind ihr euch eigentlich nachgekommen und habt dann miteinander ein Buch geschrieben, Könnt ihr erzählen, was ist das für ein Buch? Um, um was geht es? Oder wie kommt das denn Ich fange gerne
2: Ich würde <lacht> sehr gerne zuerst ein erzählen, wie das überhaupt gestanden mhm. ist, das Buch. Weil das ist natürlich nicht einfach. Ein Buch entsteht ja nicht einfach. Man Schlaft eine Nacht drüber, träumt davon und am nächsten Morgen was sagt, jetzt gehe ich raus und schreibe ein Buch. In unserem Fall war es so, dass ich nach diesem Film extrem viele Rückmeldungen bekommen habe, die mich berührt haben, positiv und negativ. Und eine von diesen Rückmeldungen, die hat mich sehr fest berührt, ist von Martin gekommen, wo ich gemerkt habe, an der Rückmeldung, ich glaube, du hast mir nicht wahnsinnig viel geschrieben, aber mhm. das, was du geschrieben hast, war quasi... Auch oh, da gibt's jemand, der ich glaube, der versteht mich ganz gut. Und vor allem ist es jemand, wo ich auch denke, oder das habe ich sehr schnell gemerkt, der ich glaub ich, schon länger mit diesem Thema auseinandersetzt. Und in dieser Rückmeldung hat er mir geschrieben, dass er es schön fände, wenn wir uns mal treffen könnten. Und wenn ich jetzt selber davon erzähle, finde ich selber ein bisschen Martin, dass ich mich da mit wild fremden Mannen mhm. treffe.
3: Ja, das ist äh, immer gefährlich. Ich würde nur hier noch ergänzen, das ist nämlich lustig, was du sagst. Ich war in London. Gewesen. Und das heisst auch in einem multikulturellen Umfeld, wo ich relativ gut kenne und wo es sehr stark durchmischt ist. Man sieht fast keine Gruppe von jungen Leuten, die ethnisch gesehen einheitlich waren. Es hat bei allen Leuten, die sich zusammen im Bad treffen und an äh, anderen Orten eigentlich immer eine gemischt ethnische Zusammensetzung. Und dann habe ich den Film gesehen beim Mittagessen. Ich habe mir einen Salat gemacht und den Film geschaut, weil ich fand, dass ich mich interessiert bin. Und ich habe Angelique früher einmal in einer anderen Sendung noch gesehen und war sehr beeindruckt von dem Mut. Und habe mich sofort erinnert, ja hallo, in London ist es ja toll, aber sie lebt in der Schweiz, ich lebe in der Schweiz und das ist ein Unterschied Und dann habe ich ihr geschrieben und gedacht, vielleicht können wir zusammen etwas machen. Ich habe an eine Veranstaltung gedacht und dann ist aus dem Gespräch in Bern, ist dann die Idee von dem Buch gekommen, auch mit der Rückmeldung, die natürlich ein wichtiger Teil sind vom Buch ist, weil sie wie in einer bestimmten Zuschauerschaft den Puls nimmt. Ich hast gesagt, sehr positive Meldungen und natürlich auch Sättigung, die man erschreckt.
1: Mhm. Vielleicht können wir kurz sagen, der Film, über den wir sprechen, heisst «Der Sommer, in dem ich schwarz wurde» und so heißt auch das Buch jetzt.
2: Ganz genau, so ist es. Und in diesem Film ist es eigentlich, kann man schon so sagen, das erste Mal, als ich mich intensiv mit meiner Geschichte als schwarze Frau in diesem Land auseinandergesetzt habe und ich plötzlich das Gefühl hatte, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese Sache zu thematisieren. Und der Film, das ich in 3 d auch bei mir selber Und durch alle die Rückmeldungen habe ich, gefunden, dass es schade, die bei mir zu bleiben. Mhm. Also, ein festes Bedürfnis, hatte, mit denen irgendetwas zu machen. Und dank Martin ist es dann nicht nur bei der Idee geblieben, sondern wir haben da relativ
3: schnell auf wichtig ist für uns beide und das ist sicher ein interessantes Phänomen der Sommer 2020. War. ich habe mir ein bisschen mit, mit dem beschäftigt auch weil ich mit einigen Büchern vorher schon mich mit Rassismus beschäftigt hat also mit dem Essayband Verbeugung vor Spiegeln und dann habe ich, ich was Verbeugung vor Spiegeln das war ein Buch Essayband äh, Essay genau ja und dann habe ich gefunden, wenn ich mit der Angelique etwas machen könnte, um das weiterzutragen, zu tragen, dann könnte man effektiv versuchen, ein Gespräch in der Gesellschaft weiter am Leben zu halten, das enorm wichtig ist. Ich glaube, dass da etwas passiert ist, 2020. Mhm. In einem breiten Sinn, es regt viele Leute ja auch auf, aber das ist gar nicht schlecht. Aber ich denke, dass wie geschichtlich gesehen, ein Sprung Stammtrohisch, in, in etwas neues Sinne. Und da haben es packt. Mhm. Ja.
1: Ich habe den Film heute Vormittag nochmal geschaut und man hat wirklich das Gefühl, du sagst da das erste Mal diese, also diese Identität wird dir da das erste Mal so richtig klar, dass du sagst, ich bin schwarz, oder? Ja, also es geht natürlich darum,
2: um die Definition, was heißt ich bin schwarz. Oder natürlich ist mir immer bewusst, wie ich aussehe. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist aber, wie habe ich mich mit dem auseinandergesetzt? Ich habe mich zum Beispiel auch nie als schwarz bezeichnet. Es ist mir früher wahnsinnig wichtig, dort zu differenzieren, ja. weil ich ja immer genau in den Topf bin gestellt worden vom «du bist anders als mir». Du bist, wie auch immer man dir auch sagt, aber du bist auf jeden Fall anders. Und für mich ist es immer wichtig, zu sagen, aber Moment, ich habe doch auch ein bei einem anderen Topf. <lacht> ja, das ist, das ist ein Stück von meiner Identität und das ist mir immer noch wichtig. Aber was sich geändert hat im Sommer 2020, ist es mehr zum anderen Teil von dem Topf können stehen.
3: Das ist auch etwas, wo ich es verbinde. Also es hat ja in diesem Buch genau auf das können wir noch ähm, richtig gehen, die Auseinandersetzungen auch, wo wir fast nicht gegeneinander, aber miteinander versuchen, etwas, etwas klarer zu machen. Und das finde ich auch sehr toll. Und das kann ich aber nur, weil die Angelique sehr vieles auch teilt. Sie ist wie ich eigentlich. Und jetzt fährt wieder an. Wie sagt man denn? Für Früher hat man gesagt, gemischt, rassig, seit sagt man nicht mehr. Das ist wirklich nur noch für Pferde und Lipizzanen gebraucht. <lacht> Gemischt ethnisch, also wir haben einfach zwei verschiedene ethnische ältere Teile. Und ich denke, dass das in einem bestimmten Sinne dazwischen gibt. Eine Position, die einzigartig ist, bin ich heute davon überzeugt, weil sie weder ganz weiß ist, noch ganz schwarz ist und bei mir halb indisch in dem Sinn. Und das war für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, gewesen, um mit jemandem über das anfangen zu reden.
0: Mhm. Mit, mit Begrifflichkeiten, das ist bei diesem Thema ja wichtig. Ihr habt das ja auch bei eurem Buch gemacht, hm. dass ihr am Anfang wie eine Form von Selbstdefinition gegeben habt wo ihr und auch am Schluss dann ein Glossar. Wie ist das? Bei einem Buch kann man das gut machen. Bei Medienberichterstattung ist das schwierig, um sich da den Platz rausnehmen. Weil, wie, wie geht man mit dem um? Dass es überhaupt die Begrifflichkeiten gibt, die vielleicht die einen Leute auch gerne kennen. Ich finde das eine extrem wichtige Frage und mit dieser Frage
2: setze ich mich jetzt auch schon länger auseinander. Mir fällt einfach auf, wenn ich Medienartikel lese, wie schwer man sich tut mit Begriffen finden, Begriffen brauchen, sich für Begriffe entscheiden und ich habe das Gefühl, das hat extrem viel mit Angst zu tun weil man schon das Gefühl hat, oh, sonst machen wir es dann falsch. Und dann sagt man, meine Meinung nach zu schnell, dann lassen wir es sein und machen es halt irgendwie. Und dann, ich hoffe, dass wir dafür kritisiert werden. Ich habe nicht eine klare Antwort auf diese Frage. Ich weiss aber schon, dass man mittlerweile aus wissenschaftlicher Sicht ganz viel gut begründen kann, warum man gewisse Begriffe brauchen soll und warum man sie nicht brauchen soll. Ich nehme mir selber nicht raus, was ich sage. Und ich ähm, fordere, dass alle Medien jetzt diesen, und diesen, und diesen Begriff brauchen und diesen und Begriff und nicht mehr. Ich würde aber mir wünschen, dass sich die Medien mehr mit dieser Frage auseinandersetzen ja. und selber wirklich eine Antwort auf die Frage finden und das dann auch so durchziehen. Das finde ich
3: wichtig. Das würde ich ganz fest auch unterstreichen in dieser Formulierung, wie es Angeli gesagt hat. Was man aber muss ergänzen ist natürlich, dass wir in einem größeren Kontext innen sind. Wenn ich als Schriftsteller einen Roman schreibe, habe ich das Problem noch in einem viel schärferen Maß, weil ich kann nicht Bäcker, Bäckerin schreiben ähm, äh, Löwe, Löwin und ich gehe zum Arzt und zur Ärztin. Geschweige denn noch, dass ich das ethnisch, wenn ich jetzt einen farbigen Protagonist habe, und das habe ich in den letzten Büchern fast immer gehabt. Wie bezeichne ich die? Ich denke, dass man in den Medien immer ein klarer Mass muss wo kann ich etwas problematisieren, Da, was du sagst. Also einfach nicht mehr bewusstlos die Begriffe hinschreiben, sondern einen Moment stocken und wie bei den Frauen, Männern, bei der Genderfrage überlegen, gibt es eine Möglichkeit. Lass sich umschreiben in der Literatur ist es dann nochmal schwieriger und das ist eigentlich von denen, die schreiben, das ist eine große Hoffnung, dass alle das eigentlich toll finden, Kreativität gefragt. Natürlich können wir mit Begriffen POC, mit denen können wir nicht leben und nicht sterben. Das tönt nach Zivilschutz. People of color. Aber es es reißt doch mal etwas auf, zuerst. Zuerst wird mal klar gemacht, hallo, farbig ist eigentlich nicht, und das ist der angeligöse Verdienst, das Glossal, wo sie ganz viel geschafft hat, an dem, einmal klar zu machen. die Begriffe sind falsch, sie installieren ein falsches Denken.
1: Und was wären gute Begriffe? Also gibt es so einen, den man vielleicht mitnehmen kann, wo man sagt, ja, ist eigentlich gut. People of Color, ist das gut? People of Color ist halt eine
2: Selbstdefinition. Mm -hmm. Und nicht eine Fremdbezeichnung. Und darum finde ich das eine gute Bezeichnung. Aber ich finde es eben auch nicht nur gut, oder? Ich finde es ich schwierig, weil es Englisch ist. Ich finde es schwierig, weil man im Moment noch immer muss erklären muss, was ist damit gemeint. Mm -hmm. Wer ist damit gemeint? Du bist jetzt POC oder BIPOC oder wie auch immer. Das ist schwierig. Gleichzeitig ist es ja wie eine politische Selbstverzeichnung. Und ich habe zum Beispiel jeden Verstand, der von sich sagt, ja, ich habe nun mal die dunkle Hautfarbe, aber ich bin völlig unpolitisch. Mhm. Das interessiert mich nicht, ich bin nicht POC, ich fühle mich nicht als das. Und auch das, finde ich, muss man wahrscheinlich in die Diskussionen mit ihnen. Und genau darum ist es mhm. eben so schwer, sich auch durchzwingen, auch für die Medien sich durchzwingen. Die Medien sagen, und wir sind auch nicht politisch, wenn wir mhm. die Begriffe brauchen. Das kann ich alles verstehen aber nachher einfach quasi ähm, alles weit vor sich stoßen und sagen, und darum rühre ich es gar nicht der an, das finde ich nicht gut.
1: Mhm.
3: Es findet eine Auseinandersetzung statt und äh, man kann den Ball auch ein bisschen oben runternehmen, flacher halten. Ich habe am Sonntag zufälligerweise Sternstunde über Design gesehen. Und dort ist es um Genderfragen gegangen und zum Teil auch um ethnische Fragen. Sie haben das sehr gut gemacht, sehr elegant, Sie haben die Sachen eigentlich korrekt irgendwo wo sie haben können, ohne eigens oft das Problem hinzuweisen. Das Thema war Design. Wie man es beim Journalismus kann machen kann, ich denke genau so, wie sie es zum Beispiel gemacht haben, mit Bewusstsein, mit Kreativität, aber auch natürlich in einer bestimmten Beiläufigkeit muss es passieren. Und ich ich plädiere dafür, dass man den Prozess nicht als Problem anschaut, als Sprachmensch, wo ich bin, sondern einfach einmal als als wichtiger Bewusstseinsprozess. Wir haben die Prozesse auch noch, im Krieg gehabt, wo der gestampfte Jod plötzlich im Militär nicht mehr an Wogen Also Es ist eigentlich ein normaler Prozess, nur gibt es in viel Widerstand, wo ich manchmal ein bisschen die Vermutung habe, es ist nicht nur der Widerstand gegen Sprachveränderung, sondern gegen die Gleichberechtigung von Minderheiten überhaupt. Das ist eine Vermutung, bei einigen glaube ich schon.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Medienkritik sind, was uns natürlich interessiert hier vom Magazin Schweizer Journalisten, das ist ja auch in dem Film angesprochen worden, dass dir noch vor 15 Jahren gesagt wurde, die Schweiz ist noch nicht bereit für dich als Moderatorin. Und das fand ich eine interessante Szene mit dem Chefredakteur, der gesagt hat, ach, wirklich, das ist dir gesagt worden, also so dieses, dass er sich das fast nicht vorstellen kann. Wie siehst du das heute, oder wie war diese Szene für dich? Ähm, es ist natürlich
2: bezeichnend, dass sich Leute, die sich selber mit diesem Thema eigentlich nicht auseinandersetzen müssen, so Sachen nicht vorstellen können. Dass Menschen wie Martin und ich tagtäglich mit solchen Sachen konfrontiert sind, und früher sicher mehr sie konfrontiert waren als heute. Ich. ich habe ihn ja eigentlich sehr gut verstehen weil ich weiss, es ist, ist wirklich mein Alltag. Und ich habe ja sogar vor 15 Jahren sehr gut verstehen dass, das gemein, sagst du da, ja. dass, dass man wenig nicht hätte wollen Und ich habe dann auch mir selber das so gesagt, dass ich dachte, also wenn selbst die, die ja völlig in Ordnung waren, mir sagen, nein, das kommt nicht in Frage, wenn selbst die das anzweifeln, dass das gut kommt, könnte, dann ist das, ist das sicher gescheiter für mich. Von dem bin ich fest überzeugt gewesen. Und darum, ich kann nicht mal sagen, ich es als Problem gesehen. Es war für mich abwägig. Gewesen. Die Vorstellung, ganz ruhig, ist es abwägig. Gewesen. Die Vorstellung, ich könnte je im Schweizer Fernsehen zu gesehen
0: sein. Völlig abwägig. Du hast das sehr, da ja denn von internalisiertem Rassismus. Oder? Dass du das wie es irgendwie die Haltung geteilt hast. Auf eine Art.
2: Ich will nicht sagen, ich habe es geteilt im Sinne von
0: ich habe es gut gefunden. Ich habe es natürlich nicht gut gefunden.
2: Aber ich habe Problem Problem gesehen, was es mit sich bringen würde. Und ich garantiert nicht die, wollen, die hier vorne steht und, äh, und auf mich
1: prallen auch die Probleme. Hören. Bist du es jetzt? Bist du jetzt die, die sich vorne hinstellt und sagt, okay. Ich bin vielleicht ein bisschen auf dem Weg. Ich bin noch
2: lange nicht dort, wo ich sein will, Irgendwann habe ich es ja dann geschafft, bin dort gewesen, wo ich, ja, wo ich jetzt bin, aber dann ist es mir immer noch wichtig mich an dem anzupassen, was ich hier vorfinde, wo die Mehrheit so stark vertreten ist und ich mehr oder weniger allein stehe, dass ich probiert habe, dass man das so weiterhin nicht merkt, dass irgendetwas an mir ein bisschen anders ist. Und das probiere ich jetzt ein bisschen zu ändern, im Sinne von, dass ich sage, das ist doch in Ordnung, ich bringe auch noch anderes mit. Oder? Anpassung ist ja eh immer wichtig. Wir müssen uns alle anpassen in der Gesellschaft. Aber es gibt ähm, Teile, wo, wo ich denke, wo ich nicht kann mitbringen kann, wo andere nicht können mitbringen können und zu dem mehr stehen kann, Ist das Bedürfnis, das ich selber habe, oder eine Erwartung, die ich an mir selber habe, eine Hoffnung, woni ich aber noch nicht voll kann umsetzen Für das braucht es mehr und für das braucht es mehr solche Leute in den Medien.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, die anderen sind so viele, es ist so eine große Masse, wie viele andere Journalisten of Color gibt es denn überhaupt in der Schweiz? Hat man sich da irgendwie zusammengeschlossen? Kennt man sich da? Oder?
3: Es gibt eine Vereinigung, da fehlt mir jetzt gerade der Name, wo also in Basel, wo, wo, wo für das ein bisschen schaut. Ich glaube, man muss aber einfach auch noch ergänzen. Die Forderung ist sehr legitim. Und ich glaube, man muss sie mit allen Kräften unterstützen. Aber dass, jemand, dass ein Piozi jetzt bei einer Zeitung ist oder beim Fernsehen ist, heisst noch nie, garantiert nicht in jedem Fall, dass sie ihre Position auch in dem Sinn vertritt. Es gibt Beispiele, die ich gar nicht jetzt nennen kann jetzt, weil mir der Name entfallen ist. Es gibt Beispiele von Leuten, die schon lange bei den Medien sind. Das fallen mir zwei Wo aber eigentlich nicht so dem expliziten stehen, dass sie farbig sind oder kann sind. Das heisst, es braucht jemanden wie D'Angelique, wo das auch auf sich nimmt. Das ist ein Teil von einem Engagement. Jetzt kann man natürlich sagen, Ideal wäre eigentlich, wenn jemand wisse, es hat schon ganz viel von diesen Gänsefüßchen in den Raum inne, wenn weisse, er beweise, dass eigentlich auch könnte. Was? Sich exponieren, es geht ja um Perspektivität. Es geht ganz klar darum, kann ich etwas nachvollziehen oder nicht. Wenn ich in die Literaturkritik reingehe, wir haben keine farbigen Literaturkritiker. Das hat aber Relevanz will ich das nicht ausführen. Aber das hat Relevanz für die Kritik meiner Bücher, wo es um Rassismus geht. Da gibt es Leute, die mehr Verständnis haben für das Problem und es gibt Leute, die können ich Ihnen nennen, weil die habe ich gut im Kopf. Die null Verständnis. Haben. Die sind so weiss, wie man nicht kann sein kann. Also, kurz, es braucht aus das Bewusstsein für das, wo man verkörpert.
2: Ich finde es noch wichtig, dort zu ergänzen, dass es ja bei der Forderung nach mehr Diversität in den Medien, jetzt im ganz speziellen Fall, nicht nur darum geht, mehr ähm, die zum Beispiel sich eben für Diversität einsetzen gegen Rassismus und so weiter, sondern, dass die diverse Gesellschaft, die wir haben, müsste vertreten sein, im gleichen Maße in den Medien, das ist sie definitiv nicht. Um alle Perspektiven zu allen Themen einzubringen, das fände ich wichtig. Oder? Es geht nicht darum, dass man jetzt immer zu mir muss um mich ja. fragen, was findest du zu, ähm, irgendwie Rassismus in
3: dort Am Schluss würden wir auch nicht zu Spezialisten werden. Du als Journalistin möchtest nicht immer nur müssen über diese Fragen Auskunft geben und in der Schweizer Literatur wird dich nicht der sein, der permanent mit Rassismus identifiziert wird, weil wir beide haben ja unseren Job, den wir ganz anders noch machen. Als 1 gegen 100 bist du nicht unbedingt als schwarze Frau, sondern mit einer schönen Selbstverständlichkeit. Ich habe ungefähr acht Bücher geschrieben, wo es überhaupt nicht um das geht, sondern um Sexualität, um Liebe und, weiß weiss ich, und irgendetwas, oder? Also, dass man aus denen Menschen dann, das tut mir wichtig für euch Zusammenhang, dass man aus denen dann nicht wieder Spezialisten macht, das wäre noch wichtig.
0: Das, dann man sie das dann finde einfach. ich interessant und sehe ich auch, das Problem dahinter, also ich benenne es jetzt auch als Problem, weil, weil das ja ein, Funkt, oder ein Mechanismus ist, wie Medien funktionieren, mhm. dass man weiss, ah, Person X, Y und Z hat schon mal zu dem etwas gesagt, hundert Leute lüten doch auch noch an. Oder, oder es ist irgendwie, die Themen sind ja auch wiederkehrend und dann weiß man, ah, das ist jetzt jemand, direkt gut, kennt sich zu dem Thema und Mit dem tut man das ja immer weiter zementieren quasi. Das ist schon etwas, ja, wo man ja sagt, man muss manchmal auch irgendwie Leute haben, die zum, zum Thema reden und, und oft können
3: halt irgendwie so ein die gleichen wiederfahren. Also ich als nicht schaffte, darf sagen, dass das natürlich ein großes Problem von den Medien ist, das schnelle Nachwürfen von Leuten aufgrund des Stichwort. Aber wir haben den Paraplegiker, Zack, Kartei, da haben wir den Paraplegiker Spezialist. Es kommen immer die gleichen Leute. Diversität wird natürlich als Fußnoten auch heißen. Wir tüen diese mal ein bisschen breiter aufstellen, dass ich nicht immer nur der gleiche äh, Paraplegiker-Spezialismus hat, der gleiche Nahost-Spezialist, der gleiche ähm, Rassismus-Spezialist. Das war eigentlich toll. Letztendlich hangt das wahrscheinlich auch um ökonomischen Druck.
1: Das ist ja auch eine Arbeit, die Aktivisten zumindest in Deutschland viel ja. machen, neue Medienmacher ja. oder auch bei oder ähm, Speakerin oder so. Dass die extra den Medien diese Arbeit versuchen abzunehmen, dass sie sagen: So, wir suchen eine Frau, die zur Energiepolitik sprechen kann, hier sind 27. Dass man eigentlich diese Datenbanken und so hat, dass man da eben auch wirklich, wenn man das will und wenn einem das wichtig ist, dass man da auch diversifizieren kann. Dass man eben sagt, Ah, schau mal, jetzt haben wir wieder nur Männer mit weißen Namen als Experten im Artikel, das wollen wir so eigentlich nicht mehr. Dass man das auch machen kann, das ist eben so eine typische Arbeit von Aktivisten und das ist was, was ich in der Schweiz noch wenig sehe. Also sowas wie neue Medienmacher oder so, die dann auch Redaktionen sagen, das und das könnt ihr machen, hier findet ihr Leute, wir haben haben diese und jene Expertin
0: und so. Das gibt es noch zu wenig, oder? Wenn ich gar noch ein bisschen dazu ja. sagen darf, ohne in Schweizer Redaktionen wüsste ich jetzt auch nicht, wie das ankommt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland-Schweiz Unterschied ist, aber, aber ich kenne das aus Schweizer Redaktionen, dass sie sagen, und wir haben die Hoheit, wer mir einladen. Wir wollen nicht mit Vorschlägen, ähm, auch wenn es gut gemeint die Vorschläge sind, ähm, sind ja, halt Datenbanken. Also, es ist nicht ich mal, dass ja. man da,
1: da muss man schon selber hingehen. Aber mhm. es ist halt okay. einfach, dass sie, dass sie die Leute zusammenstellen und dass sie eben auch, also, neue Medienmacher, die haben auch ganz viele Tipps an Redaktionen, wie die halt, alle möglichen Arten von Framing vermeiden ja. und so. Und eben so, das, finde ich, sehe ich jetzt in der Schweiz noch schön, wenig. Und auch diese, diese Vernetzung ja. von Leuten, die sehe ich auch noch wenig. Also wir haben jetzt auch nochmal überlegt, wen kennen wir denn, wer steht für diese Themen? Und da gibt es nicht so viele, oder? Also
3: was wir natürlich uns überlegen könnten und was ein guter Vorschlag wäre. Jetzt habe ich gerade äh, gewechselt. Entschuldigung. Das das dass man äh, eine Fernsehredaktionen ein neues Buch würde.
2: <lacht> Wieso nur mit der Fernsehredaktion? <lacht> und Radio
3: Radio <-Redakt> <lacht> <lacht> Also viel,
2: so viel schenken können wir nehmen, Nein, Mensch, nicht. <lacht> Sie aber ich kann es auch kaufen.
3: Ich kann eigentlich nur mal sagen, wenn man das Buch einmal anschaut, dann merkt man eigentlich schnell, dass es auch ums Bewusstsein geht. Das ist das Wichtige, oder? Also neben dieser Organisation, die bin ich schon sehr toll
2: finde. Ich finde der Ansatz, den du hast, mit der Datenbank einen tollen Ansatz. Und bei uns, jetzt gerade als ich arbeite, beim SRF, bemühen wir uns ja fest darum, mehr Frauen sichtbar zu machen, mehr Frauen als Interviewpartnerinnen zu gewinnen und dort muss man irgendwann mal anfangen, oder? Ich mich erinnere, noch ich das erste mal gehört habe, die Idee, und ich dachte, ja, die Idee ist schon gut, aber jetzt ja, muss sie ja werden und jetzt muss ich innerhalb von drei Stunden muss ich den Beitrag auf den Sender bringen. Mit dem hat es schon siebenmal gut funktioniert. Warum muss ich jetzt hier die Zeit verplämpeln, um noch eine Frau zu suchen, nur damit eine Frau ist? Oder? Also, und man, es braucht einfach einmal ein bisschen Effort, und das ist am Anfang unter Umständen anstrengend. Aber je mehr, dass man dort bereit ist, zu investieren, desto mehr hat man dann, hat man die Namen. oder? Und dann kann man auf die zurückgreifen, und dann kann man dann irgendwann noch wieder mehr differenzieren und sagen, gut, die Frau, die ist zwar auch eine Expertin für Energiepolitik, und der Mann ist auch Expert. Jetzt bei diesem Beitrag geht es ganz konkret um das, und da ist mir jetzt aus diesen und diesen Gründen Tochter mal lieber. Irgendwann kann man das wieder so aufdröseln. Aber solange wir dort nicht
1: sind, ist vielleicht eben der Ansatz schon nicht schlecht. Zu sagen, und wir geben dir die vor. Ihnen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum ist das so wichtig? Also, warum ist es wichtig, dass deine Mädchen in der Schweiz dich im Fernsehen sehen? Warum ist es wichtig, dass man da mehr Diversität hat?
2: Wie kleine Mädchen mehr im Fernsehen sehen mit der. Äh dunkleren Haut führt das dazu, dass sie sich einerseits repräsentiert fühlen in der Gesellschaft. Es führt aber vielleicht auch dazu, dass sie einen Weg anders gehen. Weil sie nämlich sehen, dass sie wirklich durch das, dass sie Teil sind von der Gesellschaft, haben sie auch die gleichen Möglichkeiten wie der Rest von der Gesellschaft. Das ist das, was mir natürlich als Kind schon gefällt hat. Wie soll ich, also wie soll ich einen Berufswunsch haben, wo sonst ja offen erreichbar ist. Wieso soll es ausgerechnet für mich erreichbar sein? Und darum ist das unter anderem so wichtig. Und das ist auch ein Feedback, das ich viel höre, das im Übrigen mehr auch manchmal am Anfang ein bisschen irritiert hat. Es gibt Leute, die sprechen mir an auf der Strasse, POC und sagen, ey, danke vielmal, dass du uns vertrittst. Und dann denke ich immer, das ist ja eine Verantwortung, die man mir da jetzt gibt, ich kann gar nicht erfüllen, es ist unmöglich. Und das tut mir dann manchmal ein bisschen leid. <lacht> ich, denke, ich kann nicht allein, es ist unmöglich. Und gleichzeitig merke ich, ja, aber es ist eben gleich wichtig. Und jetzt stehe ich her und, und finde, also gut, äh, Der vertrete ich euch, auch wenn ich nicht... Ich kann nicht... Es gibt so viele unterschiedliche Geschichten, oder allein wenn man Martin und meine Geschichten anschaut, die sind so unterschiedlich und ich kann natürlich nicht herstehen und, und die all die Geschichten repräsentieren. Aber ich kann wie eine Figur sein, von hoffentlich irgendwann mal noch ganz, 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 ganz viel mehr Figuren. Und der Martin Aber ist auch so eine du Figur.
3: Du kannst stehen und klar machen, man kann mit deiner Hautfarbe Fernsehjournalistin werden. Das ist einfach der Obama-Effekt, oder? Und bei mir ist das natürlich ein bisschen weniger ähm, Outstanding-Schriftsteller, äh, kann man eigentlich so oder so werden. Aber die Perspektive gibt in der Literatur ja nicht so häufig, was im Moment auch ganz offenbar auf der Hand liegt, weil es gibt jetzt ganz viele äh, schwarze Autoren und Autorinnen, die aber nicht aus ganz wenig erst aus Deutschland kommen und der Schweiz. Die meisten aus Amerika und England. Das heisst, es hat schon eine enorme Vorbildfunktion. Und, und das ist, ist etwas, wo wir ja nicht haben als Kind. Ich habe eigentlich nie eine farbige Person gesehen im Umfeld, wo ich mich orientieren können. Und wenn wir über Bildung reden, wo natürlich auch eine Ausbildung zu den Medien ist, muss ich sagen, wie kommt man zu mehr Diversity äh, in den Redaktionen über die Schulbildung. Aber wenn man den Jungen und Mädchen sagt, und da haben wir einen grossen Notstand bis heute in den Schulen, du kommst aus der Türkei oder du kommst aus Syrien oder du kommst aus Äthiopien, es ist nicht gut für dich als Gimitz zu gehen, weil das, das ist eine komplizierte Umgebung für dich und deine Eltern. Das wird immer noch Schülerinnen und Schüler gesagt. Das
1: hast du ja auch so ein bisschen erlebt, ja. oder?
3: Ja, ja. Und, und ich meine, das in der Schule muss endlich ein Umdenken stattfinden. Es ist noch viel, viel geschützter und auch hermetischer als, sagen wir, die Medien. Die Medien sind im Dauernden Dialog mit der Wirklichkeit und der Gesellschaft. Schulen nicht, leider nicht.
0: Da wird jetzt nochmal das Thema ein bisschen wechseln. Wir haben jetzt über, über Repräsentation viel gehört. Ich möchte noch ansprechen, wie Diskussion konkret in den Medien über Rassismus und rassistische Diskriminierung geführt wird. Es ist ja so, dass Medien vom Auftrag her eigentlich möglichst viele Leute sollten erreichen dass sie möglichst breit auch sollten, also Massenmedien, möglichst breite Positionen abbilden. Und ich beobachte, dass oft ein bisschen der Reflex ist, wenn, wenn, wenn das Thema Rassismus aufkommt, dass dann immer die Frage verhandelt wird, ja, gibt es denn das bei uns überhaupt? Gibt es denn das in der Schweiz überhaupt? Und jetzt sehe ich da ein einen Konflikt, will weil das eine Position ist, wo viele Leute hängen, die sagen, nein, wir sind keine Rassisten, da gibt es bei uns nicht. Und, und herum stelle ich mir vor, dass das für eine Diskussion zuführt, dass die immer so ein bisschen an Art bleibt. Wie geht man mit dem um in den Medien, dass man das abbildet, dass man aber auch kann konstruktiv diskutieren
3: Also wenn ich Medienausbilder wäre, ganz kurz, dann würde ich <lacht> eine von den letzten Fußballmatches nehmen von der EM und den Moderator einmal noch ablaufen lassen, weil an dem kann man zeigen, was ein voreingenommener Blick ist. Bei der letzten EM mit dem Petkovic hat man ganz klar gesehen, dass die Osländischen oder eben die Nicht-Bio-Schweizer Spieler härter, brutaler und zum Teil auch abschätziger beurteilt werden als Schweizer. Das ist für mich ein super Beispiel, wo dann auch, die, wie heißt sie, da Kanji, wo ihren Brüdern gespielt hat, Manuela Kanschi, wie heißt die Schwester? Sarah. Sarah Kanji, sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, fällt euch das nicht auf? Nein, es fällt bei denen nicht auf.
1: Das ist die Wahrheit, das fällt in mich ja. auf.
2: Ja. Und das ist das, was ich natürlich nie habe kritisieren wollte, wenn jemandem etwas nicht auffällt, wo sich meine Meinung auch geändert hat, wo ich finde, ich finde es schon schön, wenn ihr zulässt. Und wenn du Samantha fragst, was können wir machen, wo die Medien immer und immer und immer und immer wieder darüber berichten? Es ist einfach wichtig. Und es ist schon die ob wir berichten wir darüber? Ich habe ein Beispiel im Kopf, von ich gesehen habe, im Fernsehen über eine bekannte Persönlichkeit POC. Und es ist um irgendetwas gegangen. Es ist eine Art des Und im Hintergrund von dem Fernsehbeitrag läuft Reggae-Musik. Und ich habe den Beitrag so angeschaut und habe ich, ich, hab irgendwie gedacht, okay, ähm, ich, ich, ich habe ehrlich gesagt, das war das Erste, wo ich gedacht hab, ist bin ich jetzt empfindlich? Und dann habe ich mich innerlich wieder und gedacht, nein, das ist ja genau das, was du immer sagst. Nein, es ist nicht in Ordnung, weil um was geht es hier? Um was wollt ihr genau uns erzählen zu dieser Persönlichkeit? Hat die Person irgendetwas mit Reggae zu tun? Nein. Also, warum höre ich die Reggae-Musik? Jetzt würden die, die dir sagen, die machen immer Jesus Yes, es geht und die tut schwierig die würden argumentieren mit «Wir haben einfach eine passende Musik sucht und es war halt eine gute <lacht> Musik» und «Es hat jetzt dazu. Ja, natürlich kann man so argumentieren. Ich glaube einfach, die Menschen, die so argumentieren, denen geht Argument irgendwann aus, wenn wir immer und immer und immer wieder das erzählen.
1: Und auf die Beispiele zeigen und zeigen, das müssen wir nicht ironisch finden. Und warum das
2: müssen wir nicht ironisch finden?
1: Aber jetzt so eine Diskussion, eine Arena, die mit der Frage startet: gibt es Rassismus in der Schweiz? Also, ich bewundere jede Person, die sich da hinsetzt und diese Frage überhaupt über sich ergehen lässt. Also, das ist, das ist ja schon auch schwierig. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich setze mich in eine Arena und man fragt, Gibt es das wirklich, dass Frauen benachteiligt werden? Denkt ihr euch das nicht alle nur aus? Ich weiß gar nicht, ob ich da diskutieren wollen würde. Also das ist doch, ist doch wahnsinnig schwierig, wenn man an diesem Punkt startet, oder?
2: Kann man nicht auch sagen, wir müssen immer an dem Punkt starten, wo die Mehrheit, wo da geht, ist, egal wo, ob es jetzt die Mehrheit ist vom Land oder die Mehrheit an einem Tisch, wo man, wo man zu Seiten dort müssen wir instinkt bei Diskussion, glaube ich. Auch wenn es schwer fällt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, weil sonst setze ich mich doch ab an einen Ort, wo vielleicht die anderen nicht sind. Und dann hört es nichts, wenn ich sage, oh, über das und das und das redet ihr übrigens mit euch nicht mehr. Ich fällt es dort an der Diskussion. Wenn du aber das und das und das nicht begriffen hast, dann muss ich ja nicht später einsteigen.
3: Ich sehe das auch so. Und was man an kann ergänzen, ist natürlich, dass die Frage von, geht es Rassismus oder nicht, uns, würde ich einmal unterstellen, bekannt ist, nämlich in dieser Formulierung, und die kennen wir das Leben lang, die Formulierung, du bist einfach zu empfindlich. Nein, das ist nicht so gemeint, dass du jetzt die Wurst nicht kannst kaufen nachdem du eine halbe Stunde beim Metzger angestanden bist. Das, weißt Du meinst das alles nur, dass die Idee angerempelt hat. Ich werde auch immer angerempelt. Zu mir hätte mal ein deutscher Elektro gesagt, ich werde auch immer blöd angemacht. Ich gesagt, Aber wieso denn? Ja, siehst du nicht, wie klein ich bin? Also die Frage vom von von, von Verlügner ist, die haben mehr, glaube ich, schon in, in der Tasche, die tragen wir ein Leben lang mit uns, immer wieder zu sagen, und das braucht den Mut. Da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich getraut habe, zu sagen, nein, ich bin nicht empfindlich. Ich weiß natürlich, dass ich als Schriftsteller ein bisschen ein Empfindlichkeitslevel habe vielleicht, als irgendein Brand. Das ist mein Arbeitsinstrument. Aber zu sagen, nein, das ist nicht meine Einbildung und nicht meine Empfindlichkeit, da hat eine ganz klar mich rassistisch ausgrenzt oder diskriminiert oder verletzt. Darum finde ich das richtig, dass wir dort anfangen zu reden, wo die Fragen herkommen.
0: Was ist anstrengend, oder? Ist auch, ja, ich auch gesagt, es ist auch eine sehr grosszügige Position, weil man kann auch sagen, ja, das ist jetzt nicht ähm, meine Arbeit, dass, dass ich muss jetzt auch noch quasi auf den, auf den richtigen Stand bringen muss. Es ist auch eine Position, wo Leute sagen, es ist eigentlich mhm. nicht Aufgabe von der, von der Menschen, die, die Diskriminierung erfahren, um zu schauen, dass die anderen Aber auch aus an verstehen, Ja
3: die wissen machen es nicht die weiße Mehrheit wird sich nicht verändern. In der Schweiz haben wir 50 Jahre lang aufs Frauenstimmrecht gewartet. Aber es ist schon ja, aber der Druck ist natürlich <lacht> schon immens gewesen.
1: Die zweite Frage, die man oder was man immer noch hört, ist, dass man es vielleicht in einem freundlichen Ton auch noch sagen könnte. Das ist wahrscheinlich dann auch eure Position, wenn man sagt, man muss da anfangen, wo die Leute sind, dass man nicht nur den Leuten tatsächlich die Aufklärung sozusagen noch mal gibt, sondern dass auch alles noch freundlich macht und unterstellt, ist es nicht böse gemeint, oder? Also ich probiere grundsätzlich
2: eigentlich, wenn ich irgendwie kann, auch immer anzuprangern oder anzuklagen oder mit Vorwürfen zu kommen, ich sage mir immer, ich kann nicht mehr als von mir selber erzählen, wie es für mich ist. Und er muss halt gegenüber schauen, was es jetzt damit anfängt. Und ich muss auch nicht müsse Zeug beweisen Oder? Also, wenn man mir sagt, das Bild ist du dir ein, ja, oder das passiert mir ja auch, dann kann ich nicht mehr als sagen, ja, das, natürlich, das passiert dir wahrscheinlich auch. Aber es kommt ziemlich sicher nicht von ungefähr, dass ganz viele Menschen, wie also Martin und ich, so Zeug jeden Tag erleben. Und manchmal ist es vielleicht einfach nur ein Zufall, oder? Manchmal hat die Person genau gleich blöd dazu zu einer weisen Person wie zu mir aber ziemlich sicher nicht in jedem Fall. Und das muss ich nicht beweisen Das kann ich erzählen, dann kann man mir das glauben oder man lässt es halt sein. Und dort sind wir wieder am gleichen Punkt von vorher. Ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr will es dazu führen, dass viel mehr Menschen Verständnis dafür überkommen Und dann wird es immer die geben, die es nicht haben. Und die probiere ich schon heute eigentlich links zu
1: liegen. Ich finde das in dem Film so stark. Da gibt es ja diese ziemlich unangenehme Szene mit dem Mann, der irgendwie davon fantasiert, dass du Brasilianerin wärst und ähm, er schöne Kinder mit dir haben könnte. Äh, ich finde das super, dass ihr die drin gelassen habt. Und die ist so unangenehm zu sehen. Und ich fand es, fand es so wichtig, dass man eben... Man, man spürt ja da auch, wie du so vor ihm weggehst und er so näher kommt und einfach... Da kann man, ich glaube, da kann niemand, der das anschaut, sagen, ah, so etwas passiert mir auch dauernd. Ähm, und da, finde ich, hat man es mal wirklich auf dem Punkt, dass man sagt, okay, das sind die Dinge, von denen wir sprechen. Oder? Das sind die Sachen, die wir auch davon sprechen,
2: die aber eben auch immer verlügt werden. Das muss man auch wieder sagen. Verlugnet werden die kleinen, feinen Sachen. Und die, die
3: mikroaggressionen
1: Und ja. die tun halt auch weh. Ja. Kannst du da noch mal ein Beispiel nennen, was du da meinst?
2: Ja, es ist noch nicht so lange her, als ich sozusagen in bin. Ich musste pressieren, bin relativ schnell grad rein, bei der ersten Klasse und habe noch ein bisschen umgeschaut. Und da ist mir schon eine Frau entgegengesprungen und hat ganz energisch mir gesagt, hier sei die erste Klasse. Und ich habe sie mit grossen Augen angeschaut und äh, sie hat äh, nachher auf Englisch umgestellt und mir auf Englisch nochmal gesagt, hier ist die erste Klasse und die zweite Klassung weiterhin. Und dann habe ich sie gefragt, was weiter mir da damit zu sagen. Und nachher hat sie auf Berndeutsch und nachher hat sie mich so ein bisschen vertatert und gesagt, aha, 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 Entschuldigung, ich habe darum gemeint. Und hat dann selber gemerkt, dass sie den Satzglockschied nicht zu Ende sagt. Und das sind so Beispiele, wo schon extrem weh Und zwar nicht als Einzelsbistu. Oder das ist ja jetzt nichts, wo mir, wenn mir das einisch in meinem Leben passiert, dann regt mich das sicher auf. Es kann mich auch verletzen. Aber ich kann das auch wieder vertrauen. Aber das passiert halt immer und immer wieder so solche Sachen. Und das kann man nicht einfach so abhäkeln. Ich habe mich besinnen, das ist eben, ja, das dir dann erzählt, Martin, das hat mich tagelang beschäftigt.
3: Ja, Weil es natürlich auch noch immer geht, wo wir traumatisiert sind, da hat der Begriff von der Traumatisierung ja tatsächlich etwas ganz Präzises und Reales. Es geht genau auf das Übersehenwerden. Und die, mit den Situationen, wo man übersehen wird, mit dem wächst man auf. Also das war bei mir jetzt nicht, nicht so drastisch, gewesen, aber wenn es ums Wählen gegangen ist, Handballmannschaften oder Völkerball in der Schule, bin ich immer am Schluss gestanden noch. Und ich war weder behindert, war, noch hatte ich einen Klumpfuß Sondern einfach als den, der, wo immer noch stehen bleibt. Man könnte natürlich auch sagen, es geht nicht um einzelne Verletzungen, sondern wir leben in einem, einem Gesamtzusammenhang, wo man nicht auf gleicher Augenhöhe behandelt werden. Und das spüren wir, glaube ich, sehr, sehr schnell. Also ich habe auch ein Beispiel, wo harmlos ist jetzt im Vergleich mit dem, das ist aber ein gutes Beispiel von dir, finde ich immer wieder, weil es den schweizerischen Rassismus zeigt, der Unschuldige. Ah, ich habe es gar nicht so gemeint. Aber das, wenn ich mit jemandem schwarze und es ist ein Freund da, dann tut es vis, -vis mit meinem Freund, mit dem weissen kommunizieren. Lebe ich lebe eh 80% von der Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann war das 90% daraus. Aber das mag sie, dass sie Frau ist. Dass man lieber mit Frauen kommuniziert. Aber das finde ich eigentlich schon etwas verrückt, wenn ich mir das mal genau überlege. Bin ich denn nicht der, die die Person angesprochen hat? Wieso gibt sie mir keine Antwort? Das sind ganz kleine Sachen. Verstehen Sie das? Eigentlich merkt das niemand. Wenn ich mit einem Freund gehe, gläser kaufe, und sage, ich hätte gerne die lange Gläser, die haben sie doch immer egal. Und der Verkäufer ihm sagt, ja, gelesen, sie, sie haben doch gefallen, die, die gelesen. Ich kann aber so. Yeah. nonstop, Das kann ich 15 Mal im Tag erleben. Das macht mich dann auch Anspruch. Also, mittlerweile würde ich mich auch wehren. Ich hatte die letzte ich mit der zusammen in dem Gespräch, bin, wo bei mir auch vieles frei gemacht hat. Ich stelle die Menschen und sagen, Entschuldigung, ich habe sie doch gefragt. Sie können schon mit meiner Frau reden. Oder mit meinem Freund. Aber ich bin doch gerade mit ihnen in Kommunikation. Das ist anstrengend. Aber es ist vielleicht im Moment gut.
1: Wir haben uns jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gerade auch nochmal gefragt und auch selber gesehen, unsere Bubbles sind auch total weiß. Mhm. Wir hatten in der Primarschule gemischte Freundeskreise, mhm. dann irgendwann nicht mehr. Und haben uns das gerade auch nochmal gefragt, wie ist das bei uns und warum, woher kommt das, wie, welche Hürden gibt es, die wir, die wir selber nicht sehen, aber eben so Effekte, wie du es gerade gesch geschrieben hast, Martin, dass man den anschaut, der einem selber ähnlich ist oder so. Also, das, das ist, ist schon irgendwie nochmal, nochmal krass, das so auch so zu spüren bei sich selber, dass es das einfach gibt.
3: Wenn man es in London anders erlebt hat mhm. oder in Paris. Dann öffnet es einem die Augen.
1: Ja, aber für mich ist ja Zürich schon divers. Also, ich habe ja, davor klar. in Leipzig gelebt und Leipzig ist wirklich komplett weiß. Also, das, ja. ist, das ist nur deutsch und nur weiß. Und da finde ich, finde ich die Schweiz schon total divers. Also, ich bin in Deutschland an Hochzeiten gewesen mit 200 Menschen, die alle genauso aussahen wie ich. Also, wirklich. Ja. Finde
0: ja. aber, habe ich schon das erlebt, wo du gesagt hast, Martin, dass so bei Stufe Gimi, Kanti, mhm. Dass dort äh, haben sich so meine Freundeskreise auftrennt irgendwie, weil halt viele Leute, die wo, wo, wo Migrationsgeschichte haben, in der Säcke hat es noch viele gehabt. Und mhm. dann so beim... Ja, beim Gimmi. Die sind nicht ins Gimme? Es
3: gibt ja den Begriff Stereotype, Stereotype Threat. Der heisst, dass man Schüler, wenn man sich schlecht behandelt, äh, dann getrauen sie sich auch nicht mehr. Dass irgendwo ein Tamil... Tamil wird würde sagen, ich würde Tagesschau sprechen, kommt der schon gar nicht mehr in den Sinn. Und dementsprechend fallen auch die Leistungen, aber das ist übrigens statistisch bewiesen jetzt, und in den neuen Schulbüchern wird das auch beanstandet, dass die Lehrerausbildung und die Medienausbildung einfach da Man muss vorwärts machen Das kommt einfach so nicht. Man kann nicht sagen, ah, man hätte gerne schwarze äh, Journalistinnen. Wo sind sie denn? Wir können gar nicht dafür, dass sie die da Tase, sind. Wenn man nicht mehr, wenn wir die Leute entmutigen, wo 30% in dem Land sind, sind Menschen mit Migrationsgeschichte. da muss man sich nicht wundern. Also wir sind aber eine riesige durch am Zupfen. Und ihr weil ihr zupfen. habt ja
1: eigentlich gar keine Migrationsgeschichte. Also ihr seid ja in der Schweiz geboren. Ja,
3: nicht direkt. Ja. Aber die mit den Vorfahren schon. Also ja. Das ist dann weitläufig bei uns beiden.
0: Vielleicht hat zum Schluss eine Frage, wo wir jetzt noch, noch die Ausbildungsthemen gestreift haben, ähm, oder auch immer so der, der Start von einer Karriere ist etwas, wo, wo, kann auch, wo viel schon entschieden wird. Arschel, wie war das bei dir, gewesen, bei, bei Ausbildung oder beim, beim Berufseinstieg? Wie, wie hast du das erlebt? Ich erinnere mich erinnern, wo es darum ging, um Berufswahl, also ich war ja immer, mein grosses
2: Traumberuf war Schauspielerin, das habe ich das Gefühl gehabt, dass wir die wird ich, früher oder später, egal wie, habe ich natürlich auch gesehen, im Fernsehen, in Filmen, dass es so, dass die Filme diverser waren. Auch wenn man natürlich, dort ist wieder ein anderes Problem, die Frage ist, bei was zeigt man wem, oder? Aber man hat es immerhin ab und zu mal gesehen. Also, ich wollte eine Schauspielerin werden. Aber nachher ist es darum gegangen, zuerst eine Ausbildung zu machen, und schon dort weiss ich dann, bei den ersten Jobs, die ich mich beworben habe, dass ich extrem gehemmt war, weil ich der früh mal erfahren habe, da muss man immer ein Foto beilegen. Doch ein Foto ist höchst problematisch, dann bekomme ich alle die Jobs nämlich nicht. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt kein Foto beilegen? Weil wenn ich kein Foto beilege, bekomme ich den Job auch nicht, weil man lebt ja eben ein Foto beilegen. Und an das muss ich mich schon fest erinnern. Und... Ähm, <lacht> Vielleicht habe ich mich auch darum ein bisschen in die Schauspielwelt geflüchtet, weil ich dachte, dort da habe ich dann natürlich gemerkt, wenn ich ehrlich bin, dass man vielleicht sogar das noch interessant gefunden hat. oder? An der berufliche Schauspieler zum Schluss. Da ich dachte, so, eine haben wir jetzt noch nicht, das wäre jetzt auch noch interessant. Ich wollte niemandem das so, so direkt, so konkret unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass das dort mit eine Rolle gespielt hat. Dort hatte ich das Problem in dem Sinne nicht mehr. Gehabt. Darum bin ich eigentlich nicht in der, der Showspielwelt. auf ich noch glücklich, gewesen. aber dort jetzt ein anderes Problem. Es, es hat schon immer mitgeschwungen. Es hat
1: immer mitgeschwungen. Wie war das denn, wenn du, eben, also wenn du jetzt in deiner Berner Familie gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich ein Foto beilegen soll? Wie sind die denn damit umgegangen?
2: Ja, meine Mutter hat gesagt, du musst auch halt gleich ein Foto beilegen. Es gibt nichts anderes. Da ja. ich <lacht> du jetzt durch.
1: Es geht nicht anders. <lacht> Habt ihr noch was, was ihr den Journalistinnen und Journalisten, die jetzt zugehört haben, sagen würdet? Außer dass sie euer Buch kaufen können? Macht nicht Gedanken über die Sprache. Macht nicht
2: Gedanken darüber, wie berichtet ihr über all die Sachen.
3: Und ich würde ganz... Ich überlegen wenn er über etwas berichtet, egal über was, dass man das auf mehr als nur eine Art kann sehen. Und dass jemand, der vielleicht aus dem Ausland kommt oder eine andere Geschichte hat, das gleiche Problem ganz, ganz anders gefühlt, gesehen und darstellt. Eine andere Perspektive.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habe. Und ich habe zugelassen, dass die Schönheit dabei war. Das war es. unsere ähm Neue Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Das ist Entre nous, der Medienpodcast von Schweizer Journalistin.